0: Jeden Sommer bringen wir in einigen Sommerausgaben der Nachbarn eine Reprise interessante Beiträge aus dem vergangenen Jahr. Heute geht es um ein Interview mit dem österreichischen Schriftsteller Thomas Saudner, der Motor des Romans Das Mädchen an der Grenze. Es er spielt an der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze vor und um 1989, wo die Protagonistin des Buches, die Tochter eines österreichischen Grenzbeamten, lebt. Janmila Vankelová, špráchni Thomas Soutnerem, im rámen des Österreichischen Kulturforums im Jene über diesen román, und Inspiration in zu Schreiben.
1: Jako obvykle i letos v létě vám v některých vydáních sousedů přineseme reprízy zajímavých rozhovorů z uplynulého roku. Dnes to bude interview s rakouským spisovatelem Tomasem Soutnerem, autorem románu Dívka na hranicích. Odehrává se na Rakousko československé hranici před a kolem roku 1989, kde žije hlavní hrdinka knížky dcera rakouského pohraničníka. S Tomasem Sautnerem si o románu a inspiraci pro jeho napsání letos v lednu na rakouském kulturním fóru povídala Jarmila Vankeová
2: in der Grenzregion, tschechisch, tschechoslowakisch, damals österreichisch. Aus der Perspektive eines Mädchens waren auch Sie Zeuge mancher Begebenheiten, die sich an der Grenze abspielten. Wie sind Ihre Erinnerungen an den Eisernen Vorhang und an Ihre Öffnung?
3: Ich bin 1970 in Gmünd geboren, direkt an der österreichisch-tschechischen Grenze und erlebte die die Zeit als Kind hautnah mit. Wir hörten die die Hubschrauber, wenn sie Flüchtlinge verfolgten. Wir sahen die Scheinwerferkegel und wir hörten die die Hunde. Das war sehr beängstigend. Es war immer eine Atmosphäre der Angst und es war immer ein Gefühl, ganz nahe von Demokratie zu Diktatur. Und es wird so rasch vergessen, wie schnell Demokratie auch wieder zu Diktatur werden kann. Also ich glaube, das sollte, sollte uns eine, eine Lehre sein, dass wir es nie wieder so weit kommen lassen, durch Unachtsamkeit und zu wenig Wachsamkeit diktatorische oder, oder faschistische Tendenzen zuzulassen.
2: Wann sind Sie zum ersten Mal in die Tschechoslowakei gekommen und mit welchen Erlebnissen war es verbunden. Waren die Bäume auf unserer Seite wirklich gleich wie in Österreich und die Blaubeeren auch?
3: Ja, also als Kind sind wir immer probeweise im Wald über über die grüne Grenze Meter für Meter haben wir uns rüber gewagt und natürlich war das eine Faszination, obgleich natürlich alles ganz gleich war. Selbstverständlich waren die Bäume die gleichen, so wie im Roman und die, die Heidelbergsträucher. Aber dann wieder rasch wieder weg, damit uns nicht die Grenzsoldaten erwischten. Ja.
2: Warum ist die Grenze das Thema Ihrer
3: Bücher? Grenze ist ein, ein, ein schönes Symbol, Nicht nur von der tatsächlichen analogen Grenze, sondern von der Grenze in unseren Köpfen, unserer Wahrnehmung, unserer Offenheit. Und gerade Literatur ist ein wunderbares Mittel, um Grenzen zu verschieben und um uns weitersehen zu lassen.
2: Die Vergangenheit vor dem Jahr 1989, also vor der Wende, ist für die tschechische Gesellschaft heutzutage kein grundsätzliches Thema mehr. Das tritt auch bei den gerade verlaufenden Präsidentschaftswahlen zutage und die Beobachter oder Politikwissenschaftler fügen noch hinzu, in fünf oder zehn Jahren wird es vor allem bei der jungen Generation keine Rolle mehr spielen. Ist es so logisch, was meinen Sie?
3: Es ist verständlich, aber das ist das, was ich anfangs meinte. Wenn wir unsere Geschichte vergessen, dann laufen wir Gefahr, dieselben Fehler wiederzumachen. Wir erleben ja das jetzt in Ländern wie Iran oder Türkei, Syrien. Das ist viel ähnlicher mit den Verhältnissen, die wir damals in Osteuropa hatten, als manche Junge es sich ausmalen können. Die Gefahr ist viel näher, Als wir, als wir denken und Geschichte kann uns lehren, im Heute richtig zu handeln.
2: Sie leben abwechselnd in Wien und im Waldviertel. Wie sieht Ihr Tag in Wien und im Waldviertel aus, wenn ich fragen darf? Worauf legen Sie Wert bei der Festlegung der Prioritäten?
3: Ja, das, der, der gemeinsame Nenner ist, ich schreibe, sowohl im Waldviertel als auch in Wien. In, in Wien tue ich es, in, in Kaffeehäusern Da finde ich die Ruhe in der Unruhe und im Waldviertel tue ich es in meinem Haus oder in meiner meiner Schreibhütte. Aber das Bemerkenswerte und für viele Verblüffende ist, es geht in in beiden Welten gleich gut. Also ich kann mich so weit abkapseln und mich in meine Romane hineinversetzen, dass diese Welt dann für sich lebt, ohne ohne sozusagen kontaminiert zu werden von der Umwelt, egal ob Kaffeehaus oder, oder Umwelt bei mir.
2: Gehen Sie ab und zu auch nach Českaj Velenice über die kleine Brücke und Bach. Gmünd äh, heißt angeblich, wurde abgeleitet etymologisch von dem Wort Gemünde und das heißt Zusammenfluss zweier Flüsse, das habe ich nicht gewusst. Also gehen Sie über die eine Brücke Richtung Tschechien.
3: Ich bin oft in, in Tschechien und zwar über da. Ich gehe gern wandern über die grüne Grenze, gerne mit einem Freund. Wir wandern einfach direkt von Österreich weg äh, und, und machen Tageswanderungen. Hin und wieder treffen wir auf ein Wirtshaus, hin und wieder treffen wir auf niemanden den ganzen Tag. Es ist es ist wunderschön.
2: Es fährt auch eine Eisenbahn, die Bahn, die also der Zug, der von Prag nach Ceske kommt. Es gibt dann eine Fortsetzung nach Zwettl oder wohin, weiß ich nicht, aber es
3: gibt ja, ja. auch eine Bahn, die weiterfährt. Es gibt auch eine Bahn und ich bin auch gerne in Trebon zum Beispiel, das ist eine wunderschöne Stadt, also diese, diese Region ist uns Österreich Gott sei Dank als, als, neue, als neuer Teil der Heimat geschenkt worden. Also mhm. äh, ich mache nicht viel Unterschied, ob ich jetzt von Gmünd nach Zwettl fahre oder von Gmünd nach Trebon fahre, ähm, ist natürlich ein sprachlicher großer Unterschied. Ja. Okay. aber kommen
2: sogar mich, bis nach Trebon?
3: Ja, es ist für mich äh, ein Kulturraum, ein, ein, ein Kultur- und ein Naturraum, das ist für mich eine Einheit.
2: Was bewundern Sie dort? Den Badeort als solchen oder die Teiche und die äh, umliegenden Wasserflächen?
3: Die, die Stadt ist schön oder jeski Krumlov oder Budjevice. Es sind alles wunderschöne Städte äh, mit einer tollen Kultur, mit einer tollen Gastronomie. Und und die Natur ist sehr ähnlich zu unserer. Und ja. ich, ich halte mich sehr gerne in der Natur auf. Und das, bei der Natur sehen wir, dass alles eins ist. Ja.
1: S rakouským spisovatelem Tomasem Soutnerem si povídala kolegyně Jarmila Vankeová. Jak Tomas Soutner prozradil, narodil se v Gmindu na Rakousko-československé hranici, v době, kdy zde procházela železná opona. Jako dítě slýchal vrtulníky Československé armády a štěkot psů československých pohraničníků pro následujících uprchlíky, kteří chtěli překročit hranice. Pamatuje si na zvláštní atmosféru strachu a také zvláštní pocit, že tak blízko od demokracie je diktatura. Tyto zkušenosti ovlivnily jeho vnímání světa i jeho knihy. Do svého rodného kraje stále jezdí a na rozdíl od svého dětství často a bez potíží překračuje hranici do Čech, které velmi rád
0: Zum Schluss der Sendung sind wir wieder das Jubiläum der Woche. Heute stellen wir den Schriftsteller Franz Hedrich vor. Hedrich wurde am 30. Juli 1823 in dem Dorf Potskali bei Pisek in einer armen tschechisch sprechenden Familie geboren. Er lernte schon in jungen Jahren Deutsch, als er mit seinem Vater nach Prag ging. Sein Vater arbeitete nämlich als Musiker am Prager Stände was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass der junge Franz in Künstlerkreise geriet. Er schloss Freundschaft mit liberalen Schriftstellern und Journalisten und versuchte auch selber zu schreiben. Im Revolutionsjahr 1848 wurde er für den Bezirk Tannwald in den Frankfurter Landtag gewählt. Nach dem Scheitern der Revolution und der Auflösung des Landtags schloss sich Hendrich eine Gruppe linksextreme Abgeordnete an, die sich weiterhin für die Verfassung einsetzen wollten. Nach der Auflösung dieser Abgeordneten kehrte Hedrich nach Prag zurück, wo er verhaftet, dann interniert und schließlich des Landes verwiesen wurde. Er hielt sich an verschiedenen Orten im Ausland auf, wo er von seinem Prager Freund Alfred von Meißner, einem zu seiner Zeit angesehenen Schriftsteller, unterstützt wurde. Mit meiste gelangte Franz Hedrich bis nach Schottland, wo er ein Mädchen aus einer wohlhabenden Familie heiratete. 1883 ließ er sich in Lindau am Bodensee in der Nähe seines Könnes Alfred von Meisner nieder. Weil Hedrichs Geld scheinbar umgrund seines verschwenderischen Lebens langsam ausging, begann er Meisner zu erpressen. Er drohte zu veröffentlichen, dass einige von Meisners erfolgreichen Werken von ihm, Fritz Hedrich, geschrieben worden seien. Alfred von Meisner bezahlte den Erpresser offenbar eine Zeit lang, brach aber schließlich zusammen und begann 1885 Selbstmord. Franz Hedrich versuchte, von Meistens Erben Geld zu erpressen und veröffentlichte schließlich 1889 ein Dokument über seine Arbeit am Meistens Werken. Damit löste er einen großen literarischen Skandal aus. Nach Ansichten von Experten hatte er zwar zu einigen Werken meistens beigetragen, jedoch nicht in dem von ihm behaupteten Umfang. Nach dem Skandal flüchtete Franz Hedrich nach Schottland. Er veröffentlichte mehrere Werke unter seinem eigenen Namen
1: Závěr sousedů patří výročí týdne. Dnes si představíme zajímavou osobnost France Hedricha. Narodil se 30. července 1823 v obci Podskalí u Písku v chudé českojazyčné rodině. Německy se naučil až jako mladý, když spolu s otcem odešel do Prahy. Otec se zde živil jako hudebník ve stavovském divadle, díky čemuž se patrně mladý Franz dostal do uměleckých kruhů. Přátelil se s liberálními literáty a novináři a sám se pokoušel psát. V revolučním roce 1848 byl zvolen do frankfurtského sněmu za okres Stanwald. Po neúspěchu revoluce a rozpuštění sněmu se Hedrich přidal ke skupině krajně levicových poslanců, kteří chtěli dál prosazovat ústavu. Po rozehnání těchto poslanců se Hedrich vrátil do Prahy, kde byl zatčen, pak internován a nakonec vyhoštěn ze země. Pobýval na různých místech v zahraničí, kde ho podporoval jeho přítel z Prahy, ve své době velmi uznávaný spisovatel Alfred von Meissner. S Meissnerem se Franz Hedrich dostal až do Skocka, kde se oženil s dívkou z bohaté rodiny. V roce 1883 se usadil v Lindau na břehu Bodamského jezera, nedaleko svého mecenáše Alfreda von Meissner. Patrně proto, že vlivem rozmařilého života začaly Hedrichovi docházet peníze, začal Meissnera vydírat. Vyhrožoval mu, že zveřejní, že některá úspěšná Meissnerova díla psal on, Franz Hedrich. Alfred von Meisner vyděrači patrně nějakou dobu platil, nakonec se ale zhroutil a v roce 1885 spáchal sebevraždu. Franz Hedrich se pak pokusil vymámit peníze z Meissnerových dědiců a nakonec v roce 1889 zveřejnil spis o svém podílu na Meissnerových dílech. Spůsobil tak značný literární skandál. Podle odborníků se na některých Meissnerových pracích skutečně podílel, ale ne v takové míře, jak tvrdil. Po skandálu se Franz Hedrich uchýlil do Skotska. Vydal několik prací pod svým jménem, ale nebyl příliš úspěšný. Zemřel v roce 1895 v Edinburgu, kde je také pohřben.
0: Das war aus unserer Sendung Alice. Texte der Rubrik Überlegungen der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousedé. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche, und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.roslas.cz lomeno sever, lomeno sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.